0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 77 geht es um die Bekenntnisse des heiligen Augustinus. Der heilige Augustinus von Hippo hat von 354 bis 430 nach Christus gelebt. Er ist in Targaste in Nordafrika geboren, hat in der Nähe studiert, ist aber auch nach Italien gekommen und hat dort gelehrt. Die letzten 35 Jahre seines Lebens war er Bischof von Hippo, welches ebenfalls in Nordafrika liegt. Studiert hat er Rhetorik und insbesondere durch Cicero liebt er auch die Philosophie. Bevor er Christ wurde, arbeitete er als Lehrer, das heißt, er würde an öffentlichen Plätzen stehen und Vorträge halten. Schüler kommen freiwillig dazu und bezahlen direkt am Ende der Stunde. In einem Kapitel schreibt Augustinus, dass er in eine andere Stadt zieht, weil er gehört hat, dass die Schüler dort respektvoller sind und nicht wie bei ihm spät in die Stunde kommen und hinterher nichts zahlen. Er war auch Manikär, das ist eine christliche Sekte die ebenso vielleicht wie die Scientology heute an ein Geheimwissen glauben und eine Hierarchie von Eingeweihten haben. Insbesondere durch den Einfluss von Ambrosius, dem Bischof von Mailand, hat er die Manichäer aber abgelehnt und hat Schriften gegen sie verfasst, also philosophische Argumentationen, warum sie im Unrecht sind. Sehr viele seiner Schriften sind und noch heute erhalten, hunderte von Büchern, darunter eines der berühmtesten, die Confessiones, also die Bekenntnisse. Es gilt als philosophisches Werk und wird daher auch von säkulären Professoren im Philosophiestudium untersucht. Doch wird das der Sache kaum gerecht, da es auch eine Autobiografie ist. Augustinus erzählt Gott über sein Leben, seine Erfahrungen und seine Gedanken. Er versucht den Leser hineinzuziehen in erst sein altes und dann sein neues Verständnis der Welt. Das wäre natürlich sehr gefährlich, wenn ein säkulärer Philosophieprofessor dies auf sein eigenes Leben beziehen würde. Doch stattdessen kann man das Buch natürlich klinisch analysieren und über die, in Anführungsstrichen, wahren Gedanken von Augustinus spekulieren. Ich habe vor langer Zeit, vielleicht über einem Jahr, angefangen, das Buch zu lesen, aber ich komme nicht besonders gut voran. Das liegt erst einmal daran, dass ich die kostenlose Kindle-Version auf meinem Telefon habe, und ich benutze mein Telefon sehr selten zum Lesen. Zum anderen finde ich den Schreibstil etwas anstrengend. Augustinus schreibt, wie ich mir vorstelle, dass er auch sprechen würde. Diesen Text auf einer nordafrikanischen Piazza von ihm direkt zu hören, muss faszinierend gewesen sein. Doch wenn ich ein einzelnes Kapitel beim Mittagessen lese, wünsche ich mir, dass er nicht so viel wiederholen würde und klarer zum Punkt käme aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich mich durch das Buch kämpfe. Immer wieder findet man absolute Schätze darin, die eine unglaubliche Einsicht in die damalige Zeit geben, aber auch in das Leben dieses Heiligen, der fraglos einen tiefen Glauben hat, diesen aber philosophisch hergeleitet und begründet hat. Einen ähnlichen Einfluss hatte 800 Jahre später der heilige Thomas von Aquin, der selber von Augustinus beeindruckt war und ihm hunderte Male zitiert. Der Unterschied zwischen ihnen ist, dass wo Thomas sich kristallklar und präzise ausdrückt, da schwärmt Augustinus aus tiefstem Herzen. Immer wieder untermauert er sein Argument mit Ausdrücken über die Unendlichkeit Gottes und jedes Mal, wenn er ihn anspricht, setzt er eine Beschreibung hinzu wie »Du, mein Gott, der mich besser kennt als ich mich selber.« Ich werde die Konfessiones kurz zusammenfassen, doch hat das wieder diesen klinischen Aspekt. Ich glaube schon, dass es sich lohnt, das Buch selber zu lesen. So furchtbar lang ist es auch nicht. Die Kindle-Version ist reiner Fließtext, daher weiß ich nicht, wie viele Seiten es sind. Doch es besteht aus 13 Büchern, von denen je ein Buch in etwa ein längeres Kapitel eines modernen Romans ist. Augustinus schreibt viel über seine Jugend und Studienzeit. Durch Cicero hat er gelernt, dass er sich durch die Philosophie bemühen muss, Sinn im Leben zu finden und die Welt zu verstehen und so sich selber zu verstehen. Doch alle Philosophien, auf die er trifft, entpuppen sich bei genauerer Analyse als unzureichend, um seine Erfahrungen zu erklären. Einer der Angelpunkte ist ein Diebstahl, den er mit seiner Jugendbande gemacht hat. Er hatte Freude daran, Birnen von einem privaten Grundstück zu klauen. Nicht aber, weil er sie essen wollte. Sie haben sie hinterher weggeworfen. Nein, der Grund für seine Freude, etwas Verbotenes zu tun, den konnte er selber nicht verstehen. Dies ist natürlich nur ein Beispiel, durch das er aber einsieht, dass er als Mensch nicht grundlegend gut ist und er tatsächlich aktiv daran arbeiten muss, sich zum Guten zu lenken. Im Weiteren findet er heraus, dass er auch das nicht kann. Denn wo die Grundlage schlecht ist, da kann auch nichts Gutes gebaut werden. Damit formuliert Augustinus die Doktrin der Erbsünde, also der Lehre, dass wir durch Adams Fall nicht einfach nur sündig sind, sondern einen Erlöser von außen brauchen, weil wir uns selber nicht aufrichten können. Diese Idee ist natürlich nicht neu und direkt aus der Bibel abzulesen, doch wird gesagt, dass Augustinus der Erste ist, der es so klar ausformuliert hat. In weiteren Kapiteln ringt Augustinus mit sich selber. Insbesondere seine Gelüste halten ihn immer wieder zurück. Er beschreibt seine Gefühle so nachvollziehbar, wenn seine Gelüste ihn ansprechen und behaupten, dass er keine Freude haben kann, wenn nicht durch sie. Ich glaube, viele Menschen spüren dies. Irgendeine schöne Sache in der Welt wird uns so wichtig und so alltäglich, dass die Vorstellung, ohne sie zu leben, wie eine Ödlandschaft aussieht. Er schreibt auch viel über seine Mutter Monika, die so viele Tränen um ihn vergossen hat, da er ein recht ungezogener Student war, der, in seinen eigenen Worten, weit ab von Gott gelebt hat. Er hebt hervor, dass einfach ihre Hingabe und ihre stille Aufopferung und ihr Gebet der Hauptgrund waren, warum sowohl er als auch sein Vater schließlich zum Christentum gekommen sind. Das heißt, er sieht es nicht als seine eigene rationale Leistung an, zu Gott gekommen zu sein. Zum Abschluss der Episode möchte ich das vierte Kapitel vom ersten Buch lesen. Ein Lobpreis auf den Herrn, den Augustinus liebt, aber weiß, dass er ihn nicht verstehen kann. Er hebt hervor, wie absolut Gott in allem ist und wie paradox. Ich möchte, dass dieser Spruch bei meiner Begräbnisfeier gelesen wird. Mein Gott, was bist du also? Was frag ich erst? Was anders denn als der Herr, mein Gott? Denn wer ist Herr neben dem wahrhaftigen Herrn und wer Gott außer dir, unserem Gott? Höchster, bester, mächtigster, allmächtigster, barmherzigster und doch gerechtester, verborgenster und doch allgegenwärtiger, schönster und stärkster, feststehend und doch nicht zu fassen, unwandelbar und doch alles wandelnd, nie neu, nie alt, der du alles erneuerst, die Stolzen aber gibst du anheim der Vergänglichkeit, ohne dass sie es fassen, immer wirkend, immer ruhig, sammelnd und doch nie bedürfend, tragend, erfüllend und schützend, schaffend, ernährend und vollendend, suchend, da doch nichts dir ermangelt, du liebst, doch ohne Leidenschaft, Du eiferst doch mit ruhiger Milde. Deine Rede ist schmerzlos. Du zürnst und bist doch ruhig. Wandelbar sind deine Werke, unwandelbar dein Ratschluss. Du nimmst auf, was du findest und hast es doch niemals verloren. Nie arm freust du dich des Gewinns. Nie habsüchtig forderst du Zinsen. Es wird dir geliehen, auf dass du zum Schuldner werdest, und doch, wer hat etwas, das nicht wäre dein Eigentum? Schulden zahlst du, die du nie schuldig bist. Du erlässt uns unsere Schuld und verlierst trotzdem nichts. Was aber habe ich mit all dem vorgebracht, mein Gott, mein Leben, meine heilige Wonne? Oder wie redet einer, wenn er redet von dir? Wehe denen, die von dir schweigen, denn auch die Stummen werden dich bekennen. Was halten Sie von den Bekenntnissen des Augustinus, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.